0: O Fórum TSF, nesta manhã de quinta-feira, e 20 Fórum com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. Somos um país tolerante ou temos um dia-a-dia -dia ainda muito marcado pelo racismo e pela discriminação das pessoas com deficiência? Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. O número de telefone é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. Temos um país tolerante ou racista e discriminatório? Pode também participar no debate online para isso. Pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt pode também responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes se devem ser agravadas as penas contra a discriminação baseada na raça ou na deficiência. Os primeiros resultados são claros. 75% dos ouvintes respondem sim. Fazemos este debate hoje aqui no Fórum TSF, no dia em que na Assembleia da República os deputados vão debater... Hum, Três propostas sobre esta questão. Propostas de alteração à lei. Há três propostas concretas em cima da mesa. Uma proposta de lei do governo sobre o regime jurídico sobre o combate à discriminação racial. Um projeto de lei do CDS para agravar as penas contra a discriminação baseada na deficiência. E um projeto de lei, um projeto de lei do Bloco de Esquerda para reforçar o combate à discriminação com base na raça. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho temos um país mais tolerante ou é necessário reforçar o combate ao racismo e à discriminação que é feita com base na deficiência? Recordo o número de telefone que permite participar no debate 808-202-173 808-202-173 Se eu prefiro o debate online é só escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Primeira convidada do Fórum TSF de hoje, a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade. Bom dia, Sr. Secretário de Estado, Catarina Marcelino, bem-vinda ao Fórum TSF. Gostava que nos explicasse a proposta do Governo que hoje vai a debate no, no Parlamento. Bem,
2: antes de mais, bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todos os ouvintes e as ouvintes do Fórum TSF. Eu gostava, começava por explicar um pouco a proposta do Governo no âmbito da, da, da discriminação racial. O que nós estamos a propor é reforçar os mecanismos e os meios de combate à discriminação racial uh, por via das contraordenações, por via de uma comissão que já existe, uh, que é uma comissão que está uh, sediada no Alto Comissariado para as Migrações, e que um, funciona como pivô da, da, das queixas contra a discriminação racial. Constatamos que a Comissão tinha algumas dificuldades em ser uh, eficaz na, na, sua, na forma como trabalha. Também chegámos à conclusão que a, a legislação estava muito dispersa e que era necessário fazer alguma consolidação legislativa. E que o sistema contra nacional eh, era diferente e era menos favorável às vítimas do que o sistema contra nacional para outros tipo de, outro tipo de crimes da mesma natureza. Que, nomeadamente na aqui da concretizar, do
1: sexo. aqui numa questão mais terra-a-terra, mais a, terra, a ideia é, é aumentar, aumentar a coima, Aumentar as multas?
0: A
2: ideia é, por um lado, que a Comissão seja mais eficaz e mais célebre na resposta. Por outro lado, é que as multas possam aumentar e possam ser multas mais uh, adequadas ao tipo de crime que estamos a falar. Nós, uh, neste momento... Temos uh, uma comissão, porque antes o que acontecia era que as queixas feitas na comissão eram depois enviadas para as inspeções dos vários ministérios, porque nós estamos a falar de muitas queixas contra serviços públicos, e portanto as queixas eram enviadas para as inspeções dos diferentes ministérios, aonde seguiam o seu percurso. O que agora estamos a fazer é dar competências à própria comissão, para que seja a comissão a conduzir os processos do início ao fim e a aplicar as coimas. Esta é uma questão central e é uma questão importante porque conjuga tudo no mesmo organismo e dá competências e poderes a esses organismos de uh, fazer todo o processo, do concluir e de poder aplicar o resultado final que, se forem em condenação, traduzir-se-á em contraordenação. Portanto, este é uh, a principal... Uh, uh, aspecto do, do nosso diploma. Depois o nosso diploma ainda tem aqui algumas questões que me, importa, que me importa referir, que são algumas novidades, que no fundo se adaptam àquilo que é a realidade de hoje. Por um lado a Comissão contra a Discriminação Racial não tinha até ao momento nenhum representante de associações da comunidade cigana. Neste momento passa a ter um representante da comunidade cigana, sabendo nós que a maior parte das queixas que existem tem a ver com a comunidade cigana, e por isso é importante reforçar com um representante da comunidade cigana, de, de uma associação da comunidade cigana. Por outro lado, integra aqui dois novos conceitos que até agora não eram usados. O da associação, que permite que uma pessoa que não seja daquele grupo discriminado, mas que viva dentro do grupo discriminado, e se for discriminada pelas mesmas razões, possa recorrer e apresentar a queixa. Por outro lado, também fala pela primeira vez, expressa pela primeira vez em legislação portuguesa, a multidiscriminação, que pode ser considerada na avaliação do processo como um fator que, que aumenta o tipo de crime. Do que é que eu estou a falar? De uma mulher negra, por exemplo, uma mulher negra a, que seja homossexual, que seja lésbica, ou uma mulher deficiente, mas que seja cigana. Portanto, quando se associar aqui vários fatores que podem levar à discriminação, eles podem ser valorizados no próprio processo. E isto é completamente novo.
1: Isto implica alterações ao Código Penal?
2: O nosso diploma é um diploma que não, que não uh, tem implicações no Código Penal. Este é um diploma contra a ordem nacional. Nós quisemos melhorar a eficácia da nossa lei ao nível da parte contra a ordem nacional, que vai no sentido da, da, da diretiva europeia, que vai no caminho da diretiva europeia, e, portanto, o nosso caminho é na perspectiva contra a ordem nacional. Nós não fizemos, não temos nenhum diploma, nem nenhuma proposta do ponto de vista penal.
1: Em termos de, de, o termo correto não é este, mas numa linguagem mais correta, em termos de multas, o Governo propõe algum limite máximo?
2: Sim, no, as nossas reclamas, portanto, nós indexámos ao, ao Indexante de Apoio Social, para que haja um valor de referência, isso é importante, antes não era assim, uh, e portanto, uh, o, 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 valor, o valor máximo a que pode atingir é 20 vezes o IDENC Centro de Apoio Social que corresponde a 8.426 euros, grosso modo.
1: Agradeço à Sra. Secretária de Estado, Catarina Marcelino, ter aceitado participar neste debate, explicando aos nossos uh, ouvintes qual é a proposta do Governo, que hoje será debatida na Assembleia da República, uma proposta para aumentar a penalização um, de, uh, em casos de uh, discriminação uh, racial. Queremos, no Fórum TCF ouvir a opinião dos nossos ouvintes, a opinião e o testemunho. Que país temos hoje? Temos um país mais tolerante, ou vivemos um dia-a-dia -dia ainda muito marcado, tanto pela discriminação racista como pela discriminação das pessoas com deficiência? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone é o 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Sr. Secretário de Estado, a Ana Sofia Antunes é responsável pela pasta da inclusão das pessoas com deficiência. Esta é uma questão uh, importante para o debate. É de facto necessário aumentar a penalização da discriminação das pessoas uh, com deficiência, como hoje propõe uh, concretamente o uh, CDSPP.
3: Antes de mais, bom dia a todos, bom dia ao auditório. Um, eu queria começar por um, estabelecer aqui uma, uma certa delimitação entre estas duas realidades. Portanto, aquilo que é a discriminação em razão de questões raciais ou de orientação sexual, origem étnica, etc., e esta realidade da discriminação das pessoas com deficiência. Eu penso que estamos em dois níveis de discussão muito diversos e aquilo que em regra se coloca em cima da mesa quanto às questões raciais ou de origem étnica ou de orientação sexual é de facto uma questão muito mais orientada para uma, um possível tipo de discriminação mais transversal e mais aproximável àquilo que nós classificamos como possíveis crimes de ódio. E isso nós podemos ver até na proposta de redação que aparece hoje por parte do cds quando fala na constituição de possíveis organizações que incitem ao ódio ou práticas violentas contra estes grupos populacionais. Ou, ou, ou pessoas que participem neste tipo de atividades. Eu não creio que esta, de facto, seja a realidade que nos caracteriza quanto às pessoas com, com, com deficiência. Não quero dizer com isto que não, exista, não existam situações de discriminação contra pessoas com deficiência. Obviamente elas existem, são possíveis, mas eu penso que elas são oriundas não de uma espécie de manifestação coletiva de ódio ou rejeição a este grupo como um todo, mas muito mais situações decorrentes do desconhecimento e do não contacto com, com pessoas com deficiência por parte de grande parte da nossa população durante muito tempo. E, portanto, eu penso que isto resulta muito mais do desconhecimento do que propriamente pela existência de sentimentos coletivos contrários a este grupo
1: populacional. Hum... Portanto, o problema, o problema existe, o diagnóstico é que não está aqui bem feito.
3: Eu penso que não. Não sinto do muito que tenho contactado com, com as populações, com a população com deficiência, que elas se sintam objeto ou vítimas de crimes de ódio transversalmente, mas é algo cuja reflexão poderemos e deveremos aprofundar. De qualquer forma, eu devo dizer que em parte esta questão da discriminação em razão da deficiência ou mesmo do risco agravado de saúde. É algo que o nosso sistema jurídico já procurou cautelar. Nós temos uma legislação nesta matéria, a Lei 46-2006, que proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência ou do risco agravado para a saúde da população, dando diversos exemplos de práticas que podem ser consideradas discriminatórias para, para com esta população, nomeadamente... Um, o não acesso ao mercado de trabalho por razões que se prendem com, com, com a deficiência, a, a impossibilidade de fruição de edifícios ou de serviços públicos, a, a discriminação no acesso à escola. Portanto, estas diferentes situações já se encontram enquadradas em termos legal, legais, se sub, bem que de um ponto de vista contra ordem nacional e não criminal. Eu penso que a reflexão relativamente ao possível, ao possível agravamento deste tipo de sanções de um ponto de vista contra nacional para um ponto de vista criminal é uma, uma reflexão que poderá e deverá ser feita. Agora, o que não concordo é com os termos em que ela está descrita na proposta que o CDS apresenta. Não me parece que, que, que o enquadramento seja o correto, pelo menos quando falamos nas tipificações que são apresentadas no número 1 desta proposta de alteração ao artigo 240 do Código Penal. Uh, poderei concordar com algumas das alíneas constantes do número 2 quando se fala de difamar ou injuriar pessoas em razão de diversos fatores nomeadamente a deficiência, isto eventualmente poderá acontecer uh, ou, ameaçar, ou uh, ameaçar a pessoa ou grupo de pessoas também em razão da sua deficiência uh, Agora, acho que uma proposta deste género no sentido da criminalização deste tipo de comportamentos tem que ser mais pensada um, deveria ser mais refletida antes de ser aprovada para que não estejamos a aprovar uma alteração ao Código Penal que depois, na prática, não nos vai servir para nada. E é o que eu acho em concreto relativamente a esta proposta como ela está
1: redigida. E pode explicar-nos melhor essa, essa sua avaliação, Sr. Cidade de Estado?
3: Uh, o que eu penso é que, relativamente àquilo que já temos no, no ordenamento jurídico, nomeadamente com a Lei 46/2006. Um, se deverá promover uma reflexão sobre uma melhor concretização na lei daqueles que são considerados os comportamentos uh, discriminatórios em razão da deficiência ou da, uh, do risco agravado para a saúde, procurar objetivar mais estas situações. E, nesse sentido, poder esta lei ser base não apenas para hum, a possível aplicação destas contraordenações, mas, eventualmente, depois, com essa concretização mais bem feita, avançar-se para uma possível criminalização deste, destes atos no Código Penal. Hum, penso que, se avançarmos com a proposta como ela está neste momento, nós dificilmente vamos ter alguma aplicabilidade desta, desta norma. Porque e eu aqui convido, convido o Auditório em Geral a tentar fazer alguma reflexão, quer dizer, quando, em que, em que momento é que nós percepcionamos no nosso país algum tipo de movimento transversal de ódio ou de algum tipo de associação uh, constituída para se manifestar ou para prejudicar diretamente as pessoas com deficiência. Eu penso que às vezes até um pouco, pode ser até um pouco arriscado ou irresponsável avançarmos com as coisas destes termos sem a devida reflexão porque às vezes fenómenos que não existem no nosso país poderão de alguma forma ser suscitados e eu acho que isto é, é de facto muito delicado.
1: E... O que, coisa diferente é, é debatermos se é, de facto é, as pessoas com deficiência é, são ou não tratadas como deveriam ser, nomeadamente pelos serviços públicos.
3: Mas eu acho que essa discussão não está aqui em causa com esta proposta em concreto. Obviamente que não podemos dizer que elas não o são. Eu acho que fizemos um percurso muito substancial nos últimos anos. Um, Melhorámos bastante o atendimento e, e a percepção que a sociedade em geral tem em relação a esta população. As situações uh, de possível discriminação continuam a existir. Uh, ao abrigo desta legislação, as pessoas podem e devem apresentar queixas junto das autoridades competentes para avaliar e que no fundo são as entidades que um, devem receber essas mesmas reclamações. Uh, o número tem vindo a aumentar e isso é um sinal positivo. Claro que temos problemas com a aplicação desta legislação porque se existem autoridades que de facto entendem isto como uma prática discriminatória e aplicam coimas de facto um, a estas situações... Outras há que tentam mediar as coisas e não levar as situações até às últimas consequências e não aplicam coimas porque estão muito mais vocacionadas e pensam que a questão se resolve muito mais por resolver o conflito em concreto. Um, e nessa medida eu acho que temos de facto um caminho a fazer e, e, e deveremos aprofundar aquilo, esta reflexão sobre a própria Lei 46 de 2006. Daqui a darmos o passo para esta questão da criminalização, principalmente nos termos em que ela aqui é proposta como uma espécie de crime de ódio contra pessoas com deficiência,
1: tenho sérias dúvidas. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Ana Sofia por nos ajudar a refletir sobre estas questões. Ora, escutada a opinião da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, convido os nossos ouvintes a participarem neste debate. Temos um país tolerante ou, pelo contrário, muito marcado pelo racismo e pela discriminação dos deficientes? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Na pergunta que fazemos na página da TSF na internet. Queremos saber se os nossos ouvintes consideram que devem ser agravadas as penas contra a discriminação baseada na raça ou na deficiência. 80% dos ouvintes responde que sim. Vamos agora ao encontro de Nuno Coelho, ao presidente da Junta Freguesia de Baguim do Monte, que se apresenta como a junta mais inclusiva do país. Bom dia, Nuno Coelho.
4: Olá, muito bom dia. É sempre um gosto falar na TSF e partilhar com todo o auditório e todo o fórum o nosso exemplo em é Maguino Monte. Eu, eu gostaria, em primeiro lugar, de dar os parabéns a ambas das secretárias de Estado que está, está aqui e falaram, que era a doutora Catarina Marcelino, que era a doutora Ana Sofia Antunes, têm sido exemplares no sentido de alertar para esta problemática. E tal como disse a doutora Ana Sofia Antunes, há aqui dois níveis desta discussão o nível da deficiência e o nível das minorias étnicas. E nós, bem no Monte, temos atualmente 11 pessoas a trabalhar que têm deficiência, 4 delas estão contratadas e, portanto, são exemplos de grande eficiência, de grande competência nas áreas em que têm que trabalhar e temos também um cigano a trabalhar. Portanto, nós temos estes dois níveis, é curioso, temos estes dois níveis aqui na, na freguesia. E, e o que eu quero dizer, e o testemunho que eu quero dizer, e que acima de tudo eu acho que devemos passar nas autarquias, uh, essencialmente nas autarquias, para começar este percurso que ainda é longo, é uh, os exemplos que temos que dar. E o, e o Governo tem estes bons exemplos, criando a Secretaria de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, está a dar um exemplo ao país de que é preciso alertar para esta problemática. E nós fazemos da nossa parte aquilo que é uh, o apoio ao cidadão deficiente, porque o Centro de Emprego, o IFP, os Centros de emprego deste país e o IFP tem eh, programas de apoio à contratação de pessoas deficientes. Portanto, tem programas em que as empresas que contratam pessoas deficientes podem adaptar os postos de trabalho a essas mesmas limitações que essas pessoas, essas pessoas possam ter uh, ao nível físico. E nós, aqui na, na Freguesia, aprovamos e apoiamos sempre as pessoas com, com deficiência. Temos uma, uma, uma autarquia em que está acessível a todos, quer tenham mobilidade ou não tem uma mobilidade, a chamada mobilidade reduzida. Portanto, nós temos uma, uma, uma freguesia acível a todos e apostamos muito na diferença que é a deficiência e as medidas étnicas. E já tive o prazer de ter aqui as duas secretárias de Estado que vieram aqui ao local e viram a eficiência que nós temos no dia-a-dia. -dia. E, portanto, não há que ter medo da pessoa deficiente trabalhar junto a nós, porque a pessoa deficiente trabalhando junto a nós tem a mesma competência e eficiência que tem outra pessoa que não tem a deficiência. E eu sou a prova disso. Eu posso provar diariamente que todas as pessoas que vêm aqui à freguesia são atendidas por um, um cigano, são atendidas por uma pessoa uh, cega e todos eles percebem que nós somos tão eficientes como todos os outros.
1: E Portanto, não teve protesto é... da população, nem perguntas? porque nunca, é que foi nunca, empregar logo,
4: logo eles? Nunca tive protesto, antes pelo contrário. Eu tenho tido muitos miúdos das escolas das escolas primárias de infantis uh, aqui do Conselho que vêm, vêm cá conhecer a freguesia e o primeiro grande exemplo que eu dou é que nós temos que incluir toda a gente. E digo sempre uh, com orgulho que este cidadão é cigano, esta cidadã é cega, a outra cidadã é portadora de deficiência auditiva, outro cidadão é portadora de deficiência uh, cognitiva, déficit cognitivo, e portanto nós dizemos às crianças que ficam surpreendidas por, ter, por ver, por exemplo, um cão guia sentado na secretaria da Junta e que tem sido uma das nossas mascotes perante a população principalmente mais jovem e os mais idosos, ou a população ativa que nos uh, vem aqui uh, visitar para tratar de problemas do dia-a-dia, -dia, ou a população idosa, eu faço questão sempre dizer às pessoas que estamos uh, a ser atendidos e que estão a ser atendidos por cidadãos deficientes ou de minorias étnicas, que é o caso do, do, do cigano. E nós aqui temos também o apoio a uma, a uma uh, campanha que a Secretaria de Estado lançou juntamente com a ACM, uh, para as minorias, uh, de apoio das minorias étnicas, que é nós não engolimos sapos. Aquele sapinho verde que muitas vezes as pessoas colocam nos cafés para impedir a entrada de ciganos, nós aqui somos a favor de uma campanha que existe, nós não engolimos sapos. Não é preciso colocar sapinhos nos cafés, porque isso é ato discriminatório da, da população. Nós temos é que incluir e não excluir. As pessoas incluídas são o exemplo que nós temos aqui em Baguio Monte, são eficientes e mostram-se eh, pacíficas, e mostram-se... Eh, altamente competentes e depois no dia a dia, nas suas vidas particulares eh, repercutem esses bons exemplos que aqui temos na autarquia para junto daqueles que moram eh, em sociedade à volta e que depois ficam surpreendidos que afinal as pessoas não são assim mais, não, não têm nenhum tipo de, de síndrome negativo que não possam ter vizinhos eh, à volta portanto, o que nós temos que apostar é nos bons exemplos e começando pelas autarquias locais, pelas juntas de freguesia pelos camas municipais, eu acho que devia haver uma obrigatoriedade a nível nacional, de um, uma determinada percentagem de pessoas que tivessem nestes serviços públicos e que tivessem em contato com a população, que é para a população começar a interiorizar que as pessoas deficientes são exatamente iguais aos outros que não têm deficiência, são eficientes, competentes e são pessoas que têm de ser respeitadas. eu aqui eh, presto a minha homenagem a estas duas secretárias de Estado que têm feito um trabalho excelente, têm feito um trabalho de conquista e de desenvolvimento de, do próprio terreno que é preciso eh, fazer porque o terreno é difícil de desbravar, mas não é impossível. E, portanto, acho que já há uma mentalização de, da população portuguesa para estas duas problemáticas, a deficiência e a questão das minorias étnicas.
1: E obrigado, somos todos porque...
4: portugueses. No fundo, somos todos portugueses. Quer, quer tenhamos deficiência ou não sejamos de uma minoria étnica ou não, somos todos portugueses e temos de ser respeitados como tal.
1: Obrigado, Nuno Coelho, pelo exemplo que decidiu partilhar com os nossos ouvintes neste debate aberto que é o Fórum TSF. Vamos agora escutar o psicólogo Jorge Gravanita que nos liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia, Jorge Gravanita. Nesta ligação parece ter caído. Vamos ver se temos mais sorte no contacto com o psicanalista Maria Belo. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Muito bom dia. Posso começar? Pode, estamos a ouvi-la.
5: Sim. Olha, eu queria falar de uma maneira relativamente geral. Eu penso que não há, de facto, uh, racismo muito forte em Portugal no sentido que falou Secretária de, de Estado, óbvio, ou de, desse, desse tipo de racismo, mas há uma discriminação muito forte. E essa discriminação é como a discriminação das mulheres, com a diferença que as mulheres são mais de 50% da população, e. Uh, os pretos ou os africanos não são, são muito menos numerosos e, portanto, não se vê. Essa discriminação não se vê da mesma maneira. Mas vou-lhe dar os exemplos mais claros que nos diferenciam, por exemplo, da Inglaterra, da Grã-Bretanha e da França, que são o facto de que nós não temos, para já, antes de dizer isto, queria dizer que, de facto, este governo fez uma coisa que para Portugal foi extraordinária. Pôs um primeiro-ministro mestiço e uma ministra da Justiça eh, angolana, ambos eh, excelentes nas suas competências.
1: Para além de uma secretária de Estado com deficiência e um Estado de Estado, a tinha cigana.
5: Exato. Pronto. O que significa já uma abertura. Não é, não é quase nada ainda, mas é uma grande abertura. Uh, nós vemos em Inglaterra e em França, há muitos, muitos anos já com, uh, uh, existem deputados pretos, existem membros do governo pretos, existem membros de administrações de empresas pretos e existem uh, na, nos mídia, uh, 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 como é que isto se chama, comentadores políticos pretos, eles e elas, claro, e nós em Portugal não temos nada disso, isso é de facto um sinal de grande discriminação. Por outro lado, na prática, eu conheço casos diversos uh, dentro do Partido Socialista e dentro do PSD, suponho que deve ser a mesma coisa no PC e no, e no, bom, e no Bloco de Esquerda, não sei nada do CDS desse ponto de vista, que, uh, em que uh, uh, quadros superiores com competências notáveis relativamente a outros quadros, que são quadros do partido, que são no fundo um bocado do aparelho, são absolutamente postos de lado a favor desses quadros do aparelho. Portanto, era isto que eu queria dizer e é nesse sentido que eu acho que há de facto discriminação. Só que essa discriminação a gente não a consegue encontrar, essa discriminação não pode ser punida porque quem é que a prova não é? Portanto, era isto que eu queria dizer. E obrigado
1: Obrigada. por ter partilhado a sua opinião com os nossos ouvintes. A doutora Maribel, a opinião desta psicanalista que nos liga de Lisboa, vamos ver se agora conseguimos escutar sem problemas o psicólogo Jorge Gravanita. Bom dia.
6: Está. Ah, agora sair. sim. Bom dia. Olá, olá. Queria agradecer realmente este tema que é muito pertinente. E na sequência um pouco do que a doutora Maribel estava a falar e das intervenções anteriores, eu, eu penso que uh, há aqui que fazer alguma, alguma diferença. Por um lado, Uh, nós vivemos num país que, uh, em termos de valores, uh, em geral, uh, partilhamos valores inclusivos, portanto, não, 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 não seremos um país racista e discriminatório, mas, por um lado, uh, isso é consensual e, por outro, em termos das práticas, aparentemente há aqui uma discrepância. De facto, nós não vemos que uh, haja, um, diria que, uma... <coughs> Diria que esta, esta discriminação é uma discriminação um pouco subtil e que decorre um pouco de estereótipos que estão arraigados e que aparentemente não são, assumidos, não são assumidos publicamente. Portanto, eu penso que a solução não passa pela criminalização, ou pelo... diria que não é a solução, diria que, que em primeiro lugar pode ser eficaz, mas passa mais por práticas inclusivas, não é? Um lado, Quer dizer, de certa maneira, que tem que haver uma atividade ou uma promoção da inclusão e não simplesmente aquela ideia de que, pronto, como somos um país uh, aparentemente não discriminatório e não racista, uh, de que as coisas só por si funcionam. Penso que terá que haver, de facto, alguma, alguma, algum trabalho nisso, pronto, ao um lado da, da educação cívica e da educação da cidadania, penso que é por aí, por estes dois lados a questão do, 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 da cidadania e do, e do civismo também, porque na convivência, na prática social, eu penso que estas coisas ultrapassam-se pelo conhecimento entre as pessoas e pelo convívio entre as pessoas. Uh, e se ele ocorre espontaneamente, também de, de algum modo deve ser promovido em termos de práticas educativas. Uh, só uma última coisa, eu penso que, relativamente à questão da tolerância ou da intolerância, eu, eu, eu penso que temos de ter algum cuidado com esta ideia da tolerância face às minorias não, eu penso que nós temos é que ser intolerantes face à discriminação, não é? porque quando dizemos que somos tolerantes face aos deficientes ou face às minorias de certa maneira já estamos a discriminar estamos a pôr los numa posição de, diria, secundarizada e que de certa maneira de uma sociedade maioritariamente com certas características tolera aqueles que são diferentes portanto, não é por aí, não é? nós devemos de facto é Uh, ter, ter, ter uma promoção ativa da cidadania, do civismo, do convívio entre as pessoas que uh, têm diferentes origens, diferentes características, não é? Quer dizer, não, é não é necessário estar a, a estigmatizar determinadas uh, partes da população colocando-as numa posição de, 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 de segunda ordem, não é? Portanto, eu penso que é, é, é mais importante que haja, de certa maneira, uma intolerância às práticas discriminatórias, não, é? não devemos permitir que elas uh, uh, perdurem, uh, embora aparentemente de uma forma subtil e não muito assumida. Pronto, esta é a minha ideia.
1: Obrigado pela so, sua so, participação, so, so. Uh, Jorge Gravanita. A opinião deste psicólogo, marcando também este Fórum TSE, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, que a avaliação fazem do, do país a este nível. Uh, temos um dia-a-dia -dia ainda muito marcado pela discriminação racista, uh, pela discriminação das pessoas com deficiência, e faz ou não sentido, como hoje será debatido logo à tarde na Assembleia da República, faz ou não sentido agravar as penas contra estes atos de discriminação, tanto com base na deficiência como uh, na, na base da raça, da etnia, da religião. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Vamos agora escutar o empresário Miguel Mafra, que nos chega de Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia, bom dia Manuel Cássio, bom dia ao Fórum a todos. Um, eu, vou, eu tenho estado a ouvir os vários intervenientes, que de facto têm falado de uma forma muito boa, positiva, e um, efetivamente gostava de reforçar em relação ao último ouvinte a questão da digamos mais da, da parte da prevenção, só a completar, a prevenção e sobretudo a sensibilização e a normalização da da, da, do relacionamento entre as etnias que deve ser feita logo a partir da escola eu falo nisto que eu tenho uma filha com 7 anos neste momento e ela já desde os 3 anos que uma das melhores amigas dela, ela chama-lhe a minha amiga castanha que é uma, uma miúda de cor e, e portanto partilha todos os espaços brinca com a minha filha e com os outros mas há, há e há o comportamento na escola. Permitam-me
1: só fazer uma pergunta. E o comportamento Sim. da sua filha na escola é a exceção ou é a regra?
7: Não, não, é a regra. De um modo geral, as crianças. É uma escola pública, na margem sul, mas é uma escola com qualidade. E, e efetivamente não, é, não, é, não, não há situações de racismo ao nível das crianças. E eu penso que em termos de desenvolvimento do relacionamento para o futuro, é, se esta atitude for assumida pelas escolas, esta situação acaba por se dissipar. Pelo menos na grande maioria, tirando aqueles casos, obviamente, em que há já antecedentes, enfim, como existem em vários países, não vou agora estar a citar, mas lembro, por, por exemplo, ver um programa em que via-se um pai israelita a mostrar ao filho Uh, os, os, os palestinianos a fazer um bombardeamento, quer dizer, o próprio pai estava ali logo a incitar ao ódio uh, uh, relativamente a, a, uma outra, a uma outra etnia. Mas o que, eu, o, o, o que eu queria abordar de uma forma mais objetiva e é muito rápido, eu, eu faço um teste, eu também já também já uh, digamos uh, o padrinho do, do outro meu filho mais velho também é um moçambicano, de cor, preto Uh, e é um grande amigo meu mas uh, de facto há pessoas que são, são racistas de uma forma escondida, mais sutil e eu faço um teste muito rápido quando as pessoas, às vezes fala deste tema em família ou à mesa ou entre amigos um, as pessoas, há pessoas que dizem que não são racistas e dizem, olha lá, então e se é a tua filha chegar aqui a casa com um namorado preto ai ah, não, isso já é diferente isso já é diferente, portanto Há efetivamente um estigma em relação às etnias. Às vezes as pessoas não querem mal às outras etnias, mas também não, querem, não se querem misturar. E, e isto é mal, é mal. Não sei como é que pode ser tratado, mas deve ser tratado. Já em relação também à etnia cigana, eu lembro-me em miúdo tive amigos ciganos no Alto dos em São João de Estoril, e, e não era pelo facto de serem ciganos, tinha, tinha amigos que eram pessoas muito, muito leais. Uh, pronto. Esta, esta questão da, deste racismo escondido, ou, ou, ou que as pessoas não querem admitir que são, mas que efetivamente têm, é que provavelmente tem que ser tratado de uma forma que, que eu desconheço. Bom e é com o
1: contributo de Miguel Mafra, que estamos ao fim da primeira parte do Fórum da TSF. Tomaremos o debate já a seguir ao noticiário das 1, nestes cerca de 30 segundos que me restam. olha aqui o debate online. Os ouvintes já sabem, para participar de viva voz, inscrevem-se para o número de telefone 808 202173, 808 202173, ou então participam no debate online. Foi isso que fez Luciana Martins, escrevendo aquilo que pensa no Facebook da TSF e na página da TSF na internet, escrever de um lado, aparece-nos. Ora, Luciana Martins escreve Há muito racismo em Portugal, não só com deficientes, mas também em relação à raça, credo e género, além de não ser um país minimamente preparado com o acesso a deficientes. Luís Novaes escreve que o ser humano é, por natureza, a ver suas diferenças. Contudo, do pensamento ao ato vai uma grande diferença. Os atos devem ser penalizados, o pensamento deve ser reestruturado. Rómulo Costa escreve Infelizmente, há muito racismo em Portugal com deficientes, discriminação racial e outros tantos. Para os deficientes, não há acessibilidade para lhes facilitar a vida. Retomaremos o debate já a seguir às notícias.
8: Tudo o que se passa, passa na TSF.
1: Passam nove minutos das 11 horas, estamos de volta ao Fórum TSF, com edição de Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o Fórum TSF onde refletimos sobre a discriminação com base na raça e na deficiência e perguntamos aos nossos ouvintes se devem ser agravadas as penas contra a discriminação tanto com base racial como com base na deficiência. Essa é a pergunta concreta que está no inquérito que fazemos na página da TSF na internet 74% dos ouvintes que já responderam, respondem sim, devem ser agravadas as penas nestes casos. Retomamos o debate aqui no Fórum TF TSF por, e retomamos com um conhecimento mais aprofundado das propostas tanto do Bloco de Esquerda como do CDS. Bom dia, Sr. Deputado Jean Manuel Poreza, bem-vindo ao Olá, Fórum bom dia, TSF. Manuel. Gostava que nos apresentasse de uma forma muito sintética a proposta do Bloco de Esquerda para se mudar o Código Penal e reforçar uh, as penalizações sobre crimes racistas.
0: Bom, na verdade, a nossa proposta, que hoje vai ser debatida em sessão plenária na Assembleia, contém, enfim, basicamente três aspectos que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, nós, digamos, identificamos um conjunto de comportamentos, não de uma maneira fechada, mas de uma maneira, digamos, indicativa, se me é permitida a expressão, que não é muito rigorosa, mas enfim, portanto, um conjunto de comportamentos que nos parecem ser, digamos, de particular gravidade, como exemplos de discriminação de natureza racial. Dou-lhe um exemplo. Não arrendar um andar a uma pessoa por causa da cor da sua pele ou eh, vedar-lhe, ou impedir-lhe, ou dificultar eh, o acesso a cuidados de saúde a uma pessoa, eh, porque, enfim, por causa da, da, da cor da sua pele também. São, digamos, eh, comportamentos que até agora têm sido eh, tratados pelo direito português exclusivamente como contraordenações, ou seja, dando lugar apenas ao pagamento de coimas. Ora, nós entendemos que eh, a abordagem certa para esta matéria deve ser uma abordagem de outra natureza, exprimindo a gravidade que este tipo de comportamentos efetivamente assume e, portanto, o sítio certo é o direito penal, é a criminalização. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Código Penal já prevê que haja uh, crime de difamação ou de injúria Uh, por razões de discriminação racial, sexual ou religiosa. Pois, muito bem, nós entendemos que uh, sempre que este, este, este crime de difamação ou de injúria tiver uma, uh, digamos, fundamentação clara de natureza discriminatória em função da raça, uh, devem ser agravadas as penas. E, em terceiro lugar, neste caso concreto destes crimes que acabo de referir nós entendemos que eles devem ser crimes públicos isto é, que não devem ficar dependentes de uma reclamação, de uma queixa uh, do, do, do visado. Todas as pessoas como, como acontece hoje por exemplo em matéria de violência doméstica todas as pessoas que tenham conhecimento de uma prática discriminatória desta natureza no que diz respeito aos crimes de difamação e de injúria, devem poder e devem, eh, digamos, acionar eh, um processo para que estas práticas sejam erradicadas. E, em suma, portanto, do que se trata é de, eh, digamos, eh, reconhecer, porque é disso que se trata, é de reconhecer que a discriminação racial existe em Portugal, que é extraordinariamente grave e que devemos recorrer a todos os instrumentos para a combater, o direito penal é um desses instrumentos, Haverá, certamente, muitos mais, desde instrumentos de natureza pedagógica até outros, certamente que sim. Mas o direito penal é, para nós também, um instrumento que deve ser chamado a ter um papel nesta, neste combate tão necessário ao racismo e à discriminação racial.
1: Na prática, o que o Bloco pretende é que racismo seja crime. Sim,
0: na verdade ele é crime na consciência das pessoas. Ele é crime, digamos assim, na, na, na apreciação que a sociedade no seu geral faz da sua prática. Falta reconhecer isso na lei. E é isso que nós propomos.
1: Com que expectativa é que aguarda o debate mais logo no, no Parlamento sobre esta proposta? Passará?
0: Ou com, com a expectativa de que estamos, creio eu, a ir ao encontro de uma cultura de direitos humanos que, enfim, que nos vincula a todos e a todas e que está expressa na Constituição da República. E, portanto, nós não fazemos do Código Penal nenhum fetiche, não é isso que está em causa, mas olhamos para o Código Penal como uma ferramenta que não pode ser dispensada uh, do combate a estas manifestações, digamos assim, mais, mais repugnantes, mais, mais abjetas de discriminação racial. E, portanto, a minha expectativa, a nossa expectativa é de que haja uh, digamos uma convergência grande e que depois, na especialidade, possamos afinar, enfim, aquilo que for necessário para que, efetivamente, o Estado uh, e a sociedade possam ter meios mais fortes, mais eficazes de combate ao racismo, porque, e a este ponto vale a pena acrescentar, nós levamos quase duas décadas de, digamos, de sanção contra práticas de discriminação racial através do pagamento de coimas. Bom, a verdade é que essa prática revela grande ineficácia porque, enfim, continuamos a ter uma sociedade onde estas práticas se verificam uh, enfim, de forma tão corrente, não é? E por isso mesmo é também em nome da eficácia que eu uh, tenho a expectativa de que haja uma convergência grande em torno
1: desta proposta. O Governo tem uma proposta sobre a mesma matéria. O o Bloco de Esquerda poderá aprovar a proposta do Governo?
0: O Governo tem uma lógica diferente de abordagem desta questão. A proposta de lei do Governo é uma proposta que, digamos, se concentra precisamente no sistema de pagamento de coimas sobre práticas desta natureza. E, como eu acabei de dizer, naturalmente nós não rejeitamos que esse possa ser um instrumento, mas entendemos que ele é profundamente insuficiente. E, portanto, a proposta do Governo não contém um elemento que para nós que para nós é essencial, que é reconhecer que eh, boa parte das uh, práticas que hoje são objeto de, de simples pagamento de coimas, por mais gravoso que seja o, o valor dessas coimas, uh, 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 que isso não chega e que, portanto, é necessário que a sociedade portuguesa dê um passo, um passo determinado, que é o de criminalizar essas práticas. É e isto levará o um Bloco e, portanto, a chumbar
1: a proposta do Governo? Ou... Bom,
0: vamos naturalmente... Nós, nós não obstaculizamos nenhuma proposta que vá no sentido de combater a discriminação racial. Isso não faz sentido. Mas queremos contribuir para este debate apresentando uma proposta que dá um passo que a proposta do Governo não dá. E, portanto, nós esperamos que haja a possibilidade de, uh, digamos, uh, esta nossa proposta ser aprovada uh, porque ela, efetivamente, uh, é nisso que estamos concentrados, com aqueles jogadores de futebol que dizem que estamos focados nesta, 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 nesta hipótese. E é exatamente assim, estamos focados nesta possibilidade de uh, o país dar um passo que é absolutamente necessário, do nosso ponto de vista, para um combate eficaz às práticas de discriminação racial.
1: Agora agradeço ao deputado Bloco de Bloco Esquerda, José Manuel Porresa, por ter explicado aos nossos ouvintes a proposta que hoje será debatida no Parlamento. Bom dia, Sra. Deputada Vânia Dias de Silva, bem vindo ao Fórum TSF. Gostava que nos explicasse de uma forma sintética a proposta do cds para que agravar as penas com a discriminação que é baseada na deficiência.
9: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes e começar por agradecer ao Fórum da TSF o destaque e o debate desta matéria, e, e começar só por uma pequena precisão. O CDS não agrava as penas da discriminação das pessoas com deficiência, porque elas, por simplesmente ainda não existem. O que nós propomos é, precisamente, que passem a existir. O que nós fazemos, basicamente, é isto. Um, nós entendemos que as questões da discriminação devem ser vistas como um todo, e hoje em dia o Código Penal já consagra no artigo 240 a discriminação em função da raça, da religião, do sexo, etc. E nós entendemos que a deficiência deve estar também aqui Uh, neste, neste artigo 240 e deve ser incluído, incluída nestas questões porque nós entendemos que uh, as questões da discriminação devem fazer parte de todo o sistema e que não faz sentido, portanto, excluir a, a punição uh, da, das pessoas com deficiência desta punição que se faz em relação à discriminação racial, religiosa e, e sexual. E depois porque o quadro legal vigente é claramente insuficiente, há desde 2016 uh, um, uma, uma lei que pune as práticas discriminatórias das pessoas com deficiência apenas como contraordenação, como uma coima, portanto, e tem sido absolutamente ineficaz. E portanto nós entendemos que é preciso dar mais eficácia à questão e punir efetivamente quem discrimine as pessoas com deficiência. E de resto, se formos analisar os números, é verdade é que as queixas não têm parado de aumentar de ano para ano, mas também se percebe que aumentam sem consequência. A maior parte das vezes não acontece nada e, portanto, o que nós entendemos é que é preciso que, de facto, haja uma, uma punição efetiva das práticas discriminatórias das pessoas com deficiência. E de que forma é que
1: o CDSPP propõe que seja feita essa, essa penalização?
9: É, nós o que fazemos é incluir a discriminação das pessoas com deficiência na, na, na previsão da norma que já existe do Código Penal que discrimina as pessoas em função da raça, da religião, do sexo e metê-los no mesmo rol. Percebe? É basicamente isso que nós fazemos. Não, não te... aumentamos as penas.
1: Não sei, se teve, não sei se teve a oportunidade de escutar logo na abertura do Fórum do TSF. A Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, criticou esta proposta do CDS por igualar esta discriminação das pessoas com deficiência, a colocá-la no âmbito dos crimes de, 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 de ódio, considerando a que de Estado que, que, isto não, que esta proposta desta forma não faz sentido.
9: Pois, nós discordamos em absoluto dessa, dessa, dessa visão, aliás discordamos nós e, e discorda a ONU que numa, numa avaliação que fez uh, recentemente sobre, sobre os direitos das pessoas com deficiência, criticou Portugal precisamente por não sancionar efetivamente quem discrimina uh, as pessoas com deficiência e criticou dizendo que era preciso harmonizar o sistema e é isso que nós fazemos. Nós o que fazemos é harmonizar o sistema e punir com uma sanção penal, com, com um crime, portanto, quem discrimina as pessoas em função da sua, da sua deficiência e fazemos igualando a discriminação que já existe, ou a punição da discriminação que já existe para, 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 para a questão religiosa e racial, e nós entendemos, precisamente como lhe disse e repito, que estas questões devem ser vistas como um todo e que não faz sentido arredar a discriminação das pessoas com deficiência deste, deste, do sistema que está já instituído, e de resto tem, 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 tem parecido ser relativamente consensual eh, em todos os setores, tratam desta, desta matéria, o Governo não concordará, mas será um caso isolado, provavelmente.
1: Obrigado, Sr. deputado Vânia Dias da Silva, por explicar aos nossos ouvintes a proposta concreta do CDS-PP, que quer reforçar o combate à discriminação, que é baseada na deficiência, e a proposta que mais logo será debatida na Assembleia da República. Que opinião têm os nossos ouvintes? João Pedro Alves, deixa-nos esta opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet, quando quando, uh, perguntamos uh, uh, aos nossos ouvintes se devem ser agravadas as penas contra a discriminação baseada na raça ou na deficiência e se temos um país uh, mais tolerante ou, uh, ou, pelo contrário, se temos ainda um dia a dia muito marcado pelo racismo, pela discriminação das pessoas com deficiência, João Pedro Alves escreve: Eu sei, eu sofro na pele, isso sou Asperger. Daniel Rios escreve que há muito racismo de deficientes em Portugal uh, e acrescenta: Porque eu sou um. Infelizmente nasci com paralisia cerebral, mas apesar disso tirei um curso de informática, mas estou em casa, sem trabalho. Ganho 230 euros e a todos eu pergunto como é que uma pessoa vive com 230 euros. Vamos agora ao encontro de Miguel Barros, funcionário público. Liga-nos de Barcelos. Bom dia.
10: Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. É um assunto que na nossa sociedade é difícil nesta altura de, de ser aceito. Nomeadamente no que diz respeito ao racismo. Eu recordo que Portugal, quando teve o fluxo dos imigrantes de leste, eh, a nossa sociedade não os recebeu eh, de braços abertos eh, por várias situações, nomeadamente, e vemos quando, quando são atribuídos subsídios eh, a pessoas que vêm de fora do leste, ou seja, do leste ou de África, têm, têm benesses que os que cá estão não têm. Uh, recordo também que a nível de discriminação há, por exemplo, as pessoas da etnia cigana. Há pouco o representante do bloco de esquerda referiu uh, uma situação que imaginemos que num prédio uh, existem quatro ou cinco apartamentos que se possam alugar e esses quatro ou cinco apartamentos sejam alugados uh, a pessoas da etnia cigana. Eu digo desde já que o meu grande amigo de infância era cigano, não tenho nada contra os ciganos, mas devido à fama que essa etnia tem, as pessoas que, viveria, que vivem nesse prédio aceitariam alugar cinco ou seis apartamentos e conviver num prédio uh, com pessoas da etnia cigana. Uh, certamente que a fama que têm tornaria isso difícil. Uh, digo também que quando se fala em racismo, basta ver os bairros sociais em que são dominados por certas uh, raças, onde muitas das vezes as pessoas procuram entrar e não, têm, não se sentem seguras. Uh, cada um tem o seu estilo de vida, cada um procura a sua melhor vida, mas Portugal, nesta altura, penso que a nível do racismo não está preparado para essa situação. No que diz respeito às pessoas com deficiência? Aí já vejo de outra maneira, vejo que as pessoas com deficiência estão, nesta altura, a ser bem aceitos pela, pela sociedade, e eu falo num caso particular, trabalhando com pessoas que têm deficiência, essas pessoas sentem-se bem trabalhando, não sentem que são discriminadas porque são deficientes. Uh, penso que uh, ne nessa parte da deficiência, Portugal está a aceitar bem. Em relação ao racismo, considero que ainda, ainda estamos uns passos atrás em aceitar as pessoas na nossa sociedade.
1: Com o atributo de Miguel Barço, nos liga de Barcelos para este debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF vamos agora ao encontro de Mama Duba integra a Associação SOS Racismo também dirigente da Associação luso ao Mama bem-vindo ao Fórum TSF quem obrigado. sente no seu dia-a-dia -dia que somos ainda um país racista e intolerante
11: muito bom dia, obrigado pelo convite, Manuel Castro. Claro que sim, claro que sim. Sinto, sinto eu e, e, e sentem os milhares de, de cidadãos de, de origem estrangeira ou de, de ascendência e cultura e minoritária minoritários no nosso país, sentimos sim, no dia a dia, na sociedade e nas instituições sobretudo, a existência do racismo. E há uma outra preocupação que nós temos com a existência do racismo é de facto a impunidade que a Grãça faz à prática do racismo tanto do ponto de vista social como do ponto de vista institucional
1: é, falou no, no racismo no, no dia a dia nas naquilo que se diz nas coisas que ouvem mas também na forma como são tratados nas instituições quer explicar nos melhor essa questão Mameduba
11: eu eh, tive a ouvir aqui o, os ouvintes, de, os participantes do, do fórum, a referirem várias situações de discriminação. Não sabe, aquelas que são as mais... Eh, as mais perigosas para a nossa democracia é quando as próprias instituições, por exemplo, não observam as regras de, de tratamento de igualdade perante a diferença. Dou-lhe alguns exemplos que são os mais gravosos, na minha opinião, que são aquelas que acontecem na justiça e nas forças de segurança. Nas forças de segurança nós temos tido atuações das forças de segurança eh, com, baseadas na, no abuso e no uso, no abuso da, da violência na base da, da, da diferença da cor da, da pele dou apenas um exemplo, o mais recente e o mais grave na minha opinião que aconteceu em 2015 na esquadra da Alfragide não sei se se recordem eh, jovens ativistas, monitores eh, da Associação de Juventude foram barbaramente agredidos na esquadra da Alfragide por elementos da, do corpo de intervenção dentro da esquadra enquanto estavam a ser agredidos estavam a ser insultados um, com insultos racistas. Um, e eu poderia dar mais outros exemplos, mas para mim, quando as próprias forças de segurança que são elas, são supostamente uh, estão aqui para garantir a ordem e a segurança de todos os cidadãos independentemente da sua cor né, pela, da, sua, da sua origem étnica, da sua orientação sexual ou religiosa, são essas forças que são o, o, o garante da ordem pública, são elas próprias que são a ameaça à integridade física e, e, e moral das pessoas por serem diferentes, Portanto, nós não podemos dizer, de facto, que o racismo não existe. Ele existe e, sobretudo, ele está potenciado pela impunidade, pela ineficácia do dispositivo que existe nesse momento para o combater, que é o atual quadro jurídico em que nós nos encontramos.
1: E é um racismo, esse do dia-a-dia, -dia, que está muito marcado a pessoas de uma geração, com os mais jovens a terem uma atitude muito mais tolerante, ou, ou isso não, não acontece? Esse racismo é transversal aos diversos setores da sociedade?
11: É transversal porque rapar, é, 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 os jovens fazem parte da sociedade, portanto não são uma ilha dentro da sociedade. Portanto, fazendo eles parte da sociedade, a sociedade sendo ela racista, portanto os jovens também, na sua maioria, são racistas. O racismo não é uma questão moral apenas, não é uma questão de os bons e os maus, não é? É uma questão estrutural, é uma questão cultural, é uma questão política. E é desse ponto de vista que ele tem que ser encarado, porque se não for assim. Obviamente que é, que é, que é necessário outro tipo, de, outro tipo de intervenção, nomeadamente na área da, como dizia um interveniente há pouco, na área da pedagogia, eh, na capacidade, por exemplo, de construir eh, um espaço de interação entre as várias culturas que se encontram na nossa sociedade. Isto tudo, sim, senhora, faz parte, é importante que assim seja é que aconteça. Mas, obviamente, enquanto o próprio Estado não assumir a prática do racismo como uma violação à dignidade humana, que é um valor superior a qualquer outro que nós temos que preservar enquanto comunidade. Portanto, nós teremos sempre a repetir mais ou menos este tipo de conversa sobre um, a ineficácia uh, do, do combate ao racismo ou sobre se uh, ele é mais ou menos uh, uh, mais virulento ou, não, ou menos virulento. Creio eu que não é, deve ser esse o debate. O foco é, é a pergunta que nós temos que colocar, do facto, é saber se a cidade portuguesa era racista ou não. E a, a resposta é clara. Era, racista, sim, senhor. Uh, isto é uma coisa completamente... É, é, é insuperável? Não. É preciso encontrar os caminhos e as soluções para combater o racismo. E para isto é preciso do facto que o Estado assuma, uh, de uma vez por todas, que uh, tal e qual como fez nas, nas dimensões da, da orientação sexual e, da, e do género, que é preciso assumir um compromisso claro, forte, que o racismo tem que ser combatido com mecanismos mais dissuasivos para, sobretudo, fazer duas coisas. Garantir eh, justiça e proteção efetiva às vítimas do racismo, mas também, sobretudo, permitir que o Estado tenha instrumentos eh, que possam, a atuar de forma célebre e eficaz e eficiente quando praticado o racismo, independentemente de ser, evidentemente, que seria sempre mais grave quando praticado por, por uh, elementos ligados à força de segurança. Eu acho que isso mereceria um outro debate: uh, o racismo ligado à, à violência policial. Mas, de, de todo modo, creio que o mais importante, de facto, para uh, o debate que nós hoje vamos assistir na Assembleia da República é saber se. O país e o Estado estão preparados para encarar o vacino como, como crime, como um valor, eh, a proteção das vítimas do vacino como um valor superior porque diz respeito à dignidade humana e isto não tem nenhuma outra comparação que não eh, efetivamente a salvaguarda é a defesa do modelo democrático em que nós vivemos. E se não nós percebermos isto, enquanto continuarmos a achar que o racismo é uma questão moral, é uma questão de opinião, é uma questão de delito, não poderemos, de facto, ter um combate eficaz ao racismo. E é sobre isso que temos que discutir, perceber. Aliás, eu quero aqui lembrar que uh, a ECRI, né, que é a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, que é um organismo do Conselho, do Conselho, do Conselho da Europa, a própria, a própria ONU, já fizeram recomendações nesse sentido para, para o Estado português eh, pôr em prática medidas concretas de combate ao racismo. Entre elas, não só a tornar mais eficaz o próprio, a própria lei, mas criar outros instrumentos de, de medidas de afirmação, de discriminação afirmativa, para permitir que as pessoas que são vítimas do racismo do facto que possam finalmente começar a criar um caminho para a igualdade na nossa sociedade.
1: O Maba do Bá já referiu, por diversas vezes, a importância do Estado e a responsabilidade do Estado nesta questão. Referiu-se concretamente a dois setores, a justiça e as, e as forças de segurança. Por exemplo, nas outras instituições públicas, quando é necessário correr a uma Câmara, a um centro de saúde, a um serviço das finanças, também é isso? Sentem -se que há discriminação racial?
11: Sentimos, como é óbvio, como eu disse, é que é, é, as instituições públicas fazem parte da nossa sociedade, e a nossa sociedade ainda é muito racista. Portanto, as pessoas que trabalham nas instituições públicas são cidadãos, são pessoas normais que convivem com a realidade da diversidade, da diversidade cultural e social do nosso país. Essas mesmas pessoas, como não estão enquadradas com dispositivos que permitam, do facto, fazer com que elas não possam praticar atos de discriminação, elas praticam estes atos nas suas respectivas responsabilidades e funções. Há várias vezes, quantas vezes é que nós recebemos queixas de de racismo, em que um cidadão, por ser é, é barado, ele ia é, é, é dificultar o acesso a um determinado serviço. São, são várias as vezes que isso acontece, no acesso a, a, a serviços básicos, por exemplo, abertura de uma conta num, num banco, ou ou acesso a uma prestação social, por exemplo, na segurança social, uh, posso dar vários exemplos. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção do facto é que, eh, enquanto nós não encararmos o racismo do facto, como dizia um interveniente também na, eh, no fórum, como do facto um crime, não é uma opinião, não é um delito, é um crime, e quem o praticar terá que pagar por isso. Uh, vamos ter sempre que ter esta conversa que estamos a ter aqui. Repare, esta lei que nós que vai ser alterada hoje, em princípio, será, se for aprovada, forem forem aprovadas as propostas que estão em cima da mesa, ela tem 20, 20 anos. Né? Uh, se ela tivesse sido eficaz, né? nós não teríamos a, a, a assistido ao que assistimos nos últimos tempos. O último exemplo... Manuel Acaso foi uh, esta última decisão da de, de multa aplicada não é? eu, uh, sobre o caso das vaias uh, racistas ao, ao, ao Nato Sanz. Mas eu podia voltar um bocadinho atrás, lembrar que há cerca de dois anos atrás figuras importantes da nossa, da nossa sociedade, Nelson, uh, Nelson Neva, Neide Gomes e Francisco Bicuel foram barados à porta de uma discoteca não é? e não puderam entrar nessa discoteca. Não puderam entrar nessa discoteca simplesmente porque eram negros. E é? por mais nada. Qual é a multa? Qual é a multa? Qual é o valor de uma multa que poderá reparar a indignidade que foi aquele ato? Nenhum valor de uma multa pode reparar a afronta a uma dignidade. Portanto, se nós queremos, de facto, combater o racismo, nós temos que perceber uma coisa simples. É. Aliás, eu nas propostas que estão em cima da mesa, na do governo, sobretudo, acho que há, há ali uma contradição que eu identifico, é que eh, está prevista, por exemplo, indemnizações em caso de, 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 de racismo. Quando o próprio o Estado assume a necessidade, e nós como sabemos, que as indemnizações têm uma uma, uma, uma formulação, eh, do ponto de vista jurídico, mais próxima do crime do que da contraordenação. Né? Uh, Diriam sempre que os que defendem uh, a manutenção do, do quadro jurídico atual, que é muito mais célere uh, uh, a proteção através da, da contraordenação, mas a verdade é que ela é ineficaz, porque não é dissuasiva. Uma empresa que tem à sua frente alguém que é racista, ele não se vai importar de voltar a pagar coimas, por mais significantes que sejam, se ele tiver o poder de discriminar, porque ele pode pagar uma multa para discriminar, ele continuará a discriminar. É isso que temos que perceber. E, Mas é... se ele perceber que se ele discriminar, ele tem res... consequências mais gravosas, para além de, de pagar uma multa, provavelmente ele pensará duas vezes antes de praticar um ato discriminatório.
1: Máma Dubá, obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão Máma Dubá, que te agradece São SOS Racismo deixando aqui este, esta afirmação somos, continuamos a ser uma sociedade racista vamos ao encontro de Maria João Coutinho, é terapeuta liga-nos de Torres Vedras, bom dia
12: Olá, bom dia antes de mais eu gostava de saudar a todos os participantes neste debate a todos os ouvintes da TSF e gostava de contribuir com a seguinte ideia eu penso que a sociedade portuguesa é genericamente bastante tolerante quanto às suas minorias. Penso que existem ainda fenómenos pontuais de ódio mais ativo um, em relação a algumas minorias, algumas dessas minorias, mas penso que, em geral, a sociedade portuguesa é bastante até tolerante. Agora, gostaria de pôr o foco, o foco exatamente no que é, que é esta tolerância, porque quando estamos a falar de discriminação... E quando eu estava a ouvir o início do vosso debate e fui convidada, como todos os ouvintes, a participar no mesmo, uh, respondendo à pergunta se achamos que a sociedade portuguesa uh, tem muita discriminação ou se é tolerante, um, eu fico, fico a questionar-me sobre esta terminologia porque a tolerância não é o oposto, da igual... não é o oposto da discriminação. A tolerância é uma expressão que em si mesma já contém uma, um substrato de discriminação, porque só há tolerância quando há um desnível e uns têm que tolerar a diferença dos outros. E neste sentido eu gostaria de realçar que o contrário da discriminação seria a igualdade e portanto nós não devemos tolerar as minorias e sim respeitá-las como iguais. Há pouco, um dos
1: participantes do debate dizia o que temos que combater é a discriminação. Não defender. Este...
12: É e, ver por outro lado. Até os setores uh, tendencialmente mais liberais em relação a estes assuntos uh, e aqueles que defendem a igualdade e que contrariam ou que são contra a discriminação, ainda assim, alguma coisa na nossa formação e no nosso dia a dia está profundamente ainda, deixa ainda vestígios profundos de discriminação, de tal maneira que nós contrapomos à noção de discriminação a tolerância. Ora, como eu dizia há pouco, a tolerância em si mesma já pressupõe um desnível e não devia haver este desnível quando estamos a falar no contrário da discriminação. Porque o cidadão que tem uma deficiência, ou o cidadão que tem uma opção sexual ou religiosa diferente da da maioria, não tem que ser tolerado, tem que ser respeitado entre iguais.
1: Obrigado, Maria João Coutinho.
12: E, sumarizando, é esta a minha opinião e era esta a reflexão com que eu queria contribuir para o debate.
1: E obrigado pelo seu contributo para este Fórum TSF. Vamos agora ao encontro da Helena Rato, que integra a direção da Associação Portuguesa Deficientes. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF sente que temos uma uma sociedade que discrimina a pessoa com deficiência
13: ah, bom isso é é por mais evidente porque olha, começa logo no problema das acessibilidades não é nas pessoas deficientes muitos deles não podem sair de casa não é? portanto ficam presos em casa começa logo daí uma discriminação total que a pessoa está privada de poder participar na vida social depois uh, uh, tem uh, discriminações, uh, parte esse problema depois leva-nos a outras discriminações, que são, por exemplo, as discriminações ao nível do, do, do acesso ao emprego. Uh, há uma pessoa com deficiência, muitas vezes, conseguir o um emprego, uh, a partir de, tem, há logo uma dificuldade uh, no preconceito. Existe nas pessoas que acham que o deficiente não, não será capaz de cumprir a, a função. Mas depois uh, põe-se também o problema de como é que a pessoa consegue chegar, por exemplo, atempadamente, uh, 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 ao trabalho. Portanto, há, há aí uh, já uma discriminação, que é uma discriminação, porventura, diferente daquela que, que poderão estar a pensar se compararmos com a, com a discriminação racial. Portanto, a discriminação racial uh, existe, uh, é muito, uh, de indivíduo para indivíduo, não é? Uh, aqui é uma discriminação que está mais uh, difusa uh, mas e mais escondida uh, dadas as suas características na sociedade, uh, mas onde precisamente muitas vezes são as próprias entidades públicas que não cumprindo a lei, lei que são leis que estão votadas e, e, portanto, aprovadas, etc., que são bastas em causa. Não sei se não estou a fazer entender.
1: Há pouco, nos ouvintes que participam do debate online, dois dos ouvintes falavam de. me referiam aos seus casos pessoais. Uh, um dos ouvintes dizia-nos que se sente na pele todos os dias essa discriminação, uma vez que sofre da síndrome de Asperger. Outro dizia-nos que tem um curso de. Uh, tem parceria cerebral, acabou por tirar um curso, mas não tem emprego porque pois. é uma pessoa com deficiência.
13: Claro, claro. Tá. Pronto, portanto, exatamente, há essas questões, uh, que me, que me apontou. Repai, nós, na APD, recebemos uh, queixas cotidianas, não é? nós procuramos também perceber como é que se pode resolver o problema, de, o problema. E, e embora concordamos plenamente com a proposta de, digamos que é a, a, a discriminação em relação ao, ao, aos deficientes no caso de ser uma discriminação feita por outras pessoas é ser considerado um crime consideramos isso, estamos de acordo com isso agora, o que nos parece é que realmente Há situações, vamos ver um exemplo No caso de uma família, nós temos um indivíduo, uma pessoa deficiente, e a pessoa está em casa, está a cargo da família. Por muito que a família se interesse pela pessoa, que nem sempre é o caso, nem sempre é o caso, nós, por exemplo, conhecemos o caso de uma jovem que até um, 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 é precisamente só da APD que tivemos que intervir para, para ajudar, que foi expulsa de casa. Ah, e não tinha para onde ir, imagino, não, é? não havia. Andámos a, a procurar, a a ver como é que se ia resolver o problema da, da jovem e, e não, ela tinha sido hospitalizada, a mãe não a queria mais em casa e, e olha, não se resolveu. Quer dizer, como é que se resolveu? A mãe acabou a aceitando por mais uns dias. Pronto, veja só, o problema, quer dizer, é um problema... De discriminação absolutamente terrível, não é? Como é que é possível uma pessoa que está hospitalizada, o hospital dá-lhe alta, a família diz que não a quer receber e, e, e não há nenhuma instituição que, que acude a isto? Ou que tenha, pelo menos, se calhar até há, mas que tenha vaga, <risos> que tenha capacidade, sabe a ver? que é que eu me quero referir? É problema e... da, da, da discriminação há dentro das próprias famílias porque as pessoas não, não, já não suportam mais também, porque é desgastante, porque não tem meios para, para acudir, etc., não têm ajudas. Não é? Portanto, esta, no nosso entender, é a principal discriminação que existe na cidade portuguesa, é essa falta realmente deste de, de não cumprimento não é? das leis que existem, depois isto
1: multiplica-se, não é? Isto é como tudo, não é? Helena Rato, mais uma vez obrigado por ter aceitado o convite da TSE, por nos ajudar parece, a participar parece, nesta é reflexão. Helena Rato integra a direção da Associação Portuguesa de Deficientes. Vamos agora ao encontro de Paulo Santos, publicitário, está em Lisboa. Bom dia.
8: Olá, bom dia. Eu acho que nós devemos ser, de facto, mais tolerantes. A igualdade é desejada, mas a discriminação positiva requer-se. Eu remetia para um pequeno filme publicitário que circula nas redes sociais de um grupo de crianças que joga a bola e que é assistido à distância por uma outra criança que está numa cadeira de rodas. E a solução que encontram para que todos possam brincar é esta discriminação positiva de todos, arranjar formas de improvisar cadeiras de rodas e todos brincarem ao mesmo nível. Eu acho que esta atitude, que é uma atitude de cidadania, de responsabilidade coletiva, é que se requer. Em relação ao, ao racismo, eu confesso, eu tenho 54 anos, eu confesso que tenho uma dificuldade grande que se prende com a linguagem e não com a atitude. Eu não sou de todo racista na atitude, mas tenho imensa dificuldade na linguagem. Na minha aprendizagem, nós tratávamos os nossos irmãos africanos por pretos, brancos, sem que isso resultasse em qualquer tipo de ofensa, se calhar ofendíamos nem outras linguagens e outras coisas que não tinham a ver com a raça, nem concretos, nem com nada mais, mas com a crueldade típica das crianças, e hoje... Há um conjunto de códigos, há pouco um ouvinte dizia, e os meus filhos fizeram o mesmo quando chegaram a casa, dizendo que tinham colegas castanhas, e eu acho que é eterno, é doce, mas eu acho que nós devíamos ter a liberdade na linguagem de não ofender ninguém, de usar como entendêssemos, mas na prática sermos realmente uh, iguais. Se calhar, às vezes, mais uma vez, discriminando, porque eu tenho amigos de todas as raças, de todas as formas, de todos os feitios e trato -os como amigos, como é normal. Mas, repara, os políticos hoje têm linguagens agressivas, são que violentos, eh, reparamos hoje nas contendas da Assembleia da República ou nos portas-vozes dos partidos, que utilizam linguagens que nos remetem para algum conflito mais incisivo, e, e, e portanto, nós que estamos é a perder o um fundamental, que é a tolerância. Se nós tivermos capacidade, para eh, ajudarmos as dificuldades dos outros a serem mais simples, se calhar não, não teremos nenhumas dificuldades sociais como eh, estamos hoje a discutir. Para além disso e para rematar, eu penso que a maior gravidade eh, de, de, do catálogo que fazemos, se somos ou não racistas, se somos ou não discriminatórios, tem a ver com as diferenças sociais. As diferenças sociais acentuadas em grandes centros urbanos como o nosso, por exemplo, aqui em Lisboa, faz com que, eventualmente, as minorias sejam discriminadas socialmente, vivem em sítios piores, agrupam-se de formas diferentes, têm profissões difíceis, menos remuneradas, e as outras, aí sim, começam a criar uma discriminação de relação, do que quer que seja. Por isso, eu acho que a base de todo o equilíbrio social está na tentativa de diminuirmos estas tensões sociais que existem. Agradeço
1: o seu contributo, Paulo Santos. Vamos agora ao encontro de António Pinto Nunes, é o Presidente da Federação das Associações Ciganas de Portugal. Bom dia, António Pinto Nunes, bem-vindo ao Fórum é, TSF. Muito bom dia. Já aqui é, foi referido, logo pelo primeiro interveniente, o problema do racismo contra os ciganos, nomeadamente é, é, aquela questão dos sapos que se colocam nas, nas lojas. Esta é uma discriminação que, que a comunidade cigana sente dia a dia?
14: Sim, os ciganos dia a dia, a comunidade cigana dia a dia, é discriminada. As coisas dos sapos e outras coisas do género, isso para nós já não nos, não nos afeta, porque a partir do momento em que conhecemos a Deus, eu estou a falar com o pastor, em que conhecemos a Deus, sabemos que nada é azar e nada é sorte. Tudo depende das circunstâncias e das oportunidades que são concedidas às pessoas.
1: E qual é o qual é essa discriminação, é sentida, já referiu a questão, eu fiquei o exemplo dos, dos sapos nas lojas para afastar os, os clientes ciganos, mas quando recorrem, por exemplo, a uns serviços públicos, ir a um hospital, ir a uma repartição de finanças, ir a um serviço qualquer da, da autarquia, essa discriminação também é, também é sentida?
14: Olha, meu caro, quando se fala em hospitais, autarquias, finanças, tudo isso... Depende de pessoa para pessoa do atendidor, depende da pessoa que está a fazer o serviço, porque o serviço em si, eu, por exemplo, eu vou ao hospital e eu sou tratado da mesma maneira que é um engenheiro, que é um médico, que é outra pessoa qualquer, nisso nós não temos razão de queixa, se bem que muitas vezes ocorram situações em que as ciganas se demoram mais um pouco, cria-se aquela uh, ansiedade e muitas vezes por perguntarem, às vezes não é o médico que discrimina o para o porteiro, é a pessoa a quem ela se dirige ao enfermeiro, mas não quer dizer que sejam... mas são casos pontuais, não é esse o caso. Nós referimos a é no dia a dia. Há discriminação? Ah, sim, senhora, com certeza. Nós, por exemplo, eu, eu vou lhe citar, eu concordo, há pouco, uh, seu colega falou-me até, se eu concordava com as penalizações agravadas sobre o caso de racismo, essa, concordo, uma das perguntas temos
1: aqui, é. essa é uma das perguntas que temos aqui na página do TSF na internet. Deixe-me aproveitar aqui a sua blé e ver como está o inquérito. O Sim tem estado sempre na frente e continua com 81% dos ouvintes, considera que sim. E o António Eu Pitino concordo. estava mas dizer é que também estava de acordo. Sim, com isso.
14: Mas, este, mas vou dizer também, não vejo necessidade disso. Embora concorde, não vejo necessidade. Porque ninguém leva a sério as queixas que se fazem. E quais são levadas a sério, por exemplo, um cigano ou um preto, se vai queixar, eu falo preto porque nós somos pretos nós somos ciganos, mas isso não quer dizer que seja depreciativo, porque quando se começa com muito paliativo, para chamar, com muitas visitas para chamar a pessoa, se é loira, se é alemã, se é francesa, acaba por, acabamos por estar a discriminar a pessoa. Então, eles são pretos, nós somos ciganos, e eu vou lhe dizer uma coisa, quando, por exemplo, se vão um posto do policial, Apresento... Está, está me ouvindo, não está?
1: Estamos ouvindo. Vamos a um... sim,
14: sim. Vou um posto de polícia. Apresentar a crença porque o sujeito me tratou mal, mas não me atendeu bem, porque eu sou de, de raça cigana. Então, o que é que acontece? Eu, muitas vezes, ou dou com um agente que é educado, que é uma pessoa livre de preconceitos e me atende como deve ser, ou dou com um sujeito racista que usa em todas as situações, em todos os lugares do, do mundo existem sujeitos a racistas, em que me vai, além de não me dizer como deve ser a participação que eu estou a fazer, ele ainda me vai criar complicações, ele ainda me vai criar aborrecimentos, ele vai me criar o que é que eu faço, o que é que eu não faço, o que é que eu ando a fazer, quer dizer, eu acabo de, ser investigado em vez de, de ter investigado em vez de ser atendido no serviço que eu preciso. Uh, temos outro exemplo, eu vou dizer outro exemplo. Nos hospitais, Racismo discriminado. Nos hospitais, o que existe não é discriminação contra o atendimento dos ciganos. O que existe é um cuidado, permita-me o um termo, cuidado excessivo. Cuidado excessivo quando as crianças vão aos hospitais. O senhor sabe que nos bares sociais, as crianças, eu trabalho em bares sociais, eu sou funcionário nas rebaldes, eu sobre entre a Câmara Municipal de Lisboa e os ciganos, e entre os ciganos e a Câmara Municipal de Lisboa. Eu assisto os hospitais. E então o que é que acontece? Muitas vezes as crianças, como não têm dinheiro para brincar, como não têm uma, uh, possibilidade de ter uma bicicleta ou outra coisa qualquer, eles habituam-se os outros a brincar com os outros e as brincadeiras, muitas vezes, como se a terra no chão, eles acabam por se machucar. Ao machucar, chegam nos hospitais. Eu posso -lhe até... Eu não vou citar o nome do hospital, mas se for o caso, até é, é, posso mencionar, se, se alguém precisar disso. Por exemplo, nós fizemos, uma criança, por exemplo, que apresenta uma, filha, uma filhinha no joelho porque queijo a brincar com os coleguinhas, quando o pai e a mãe o levam lá, se forem, se forem dependentes do rendimento social de instrução, geralmente quase todos são, grande parte são, então o que é que acontece? A criança é completamente desnuda, e a culpa vai ser examinada pelo médico, para ver, pelo médico ou enfermeiros. Uh, excessivo zelo, excesso de zelo, para verificar se as crianças são maltratadas por os pais e se há a possibilidade de os tirarem. Então, caro amigo, nós precisamos é que não, que não, que não se preocupem muito com as nossas crianças. Preocupem-se com elas em dar trabalho aos pais, em mover de examinação, e os pais têm dinheiro suficiente para poder dar de comer às crianças e e educá-las de dignidade. Isso é que tem que haver preocupação. Faço uma pergunta. Se há uma preocupação pelo cuidado que, que os ciganos têm com as crianças, quando algum se machuca, então vamos abrir. Eu só faço uma pergunta e vou a escola no ar. Quando os avôs, quando os pais abusam sexualmente das crianças, os deixam os dizem, fazem eles são retirados. Mas isto vou deixar. Quando os avôs e os pais, geralmente são os familiares que abusam das crianças, as crianças são retiradas das pais. Existe preocupação para as entidades? A pergunta... é, que
1: eu à vez digo. E é com esta pergunta de António Pinto que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Agradeço ao presidente da Federação das Associações Chicanas de Portugal ter participado neste debate que hoje fizemos. Olho aqui muito rapidamente o debate online onde Miguel Almeida escreve que, como há discriminação, e depois dá um exemplo: o governo anterior fez cortes absurdos do pessoal docente de necessidades de educação especial. Temos também outros exemplos em Portugal, como os acessos ao teatros, bibliotecas, passeios, parques, entre outros lugares públicos. Outros exemplos são os poucos lugares de estacionamento de pessoas com deficiência. E quando há lugar, é ocupado por pessoas sem deficiência.